0: En voor iedereen die in de jeugdzorg zit, keep your head up and you can do it. En er komen mooiere tijden aan. Want ook al zie je het nu niet, wat ik dan bijvoorbeeld had. Um, maar je kan, er, je kan echt iets moois van je leven maken, ook al voelt het soms even niet zo.
1: De podcast voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd of pleegzorg. Vandaag is alweer de vierde aflevering. Gaat al best wel snel. Die heb ik vorige week vrijdag opgenomen. Uh, samen met Maika. Jullie hebben al een stukje van haar gehoord aan het begin van deze aflevering. Um, ja, Ik vond het zo'n mooie boodschap. En voor degenen die dus niet tot het eind van de episode komen, dacht ik, nou, dat doe ik al een, een teaser uh, van tevoren. Zodat iedereen die nu in de jeugdzorg zit en in de pleegzorg um, dat in ieder geval gehoord heeft. Ja, ik heb dit dus vrijdag opgenomen. Dus dit is ook de eerste verse aflevering. Omdat die van Maaike en Mark, of Maaike, uh, die van Aisha en Mark, die heb ik natuurlijk uh, ...opgenomen voordat de podcast überhaupt live was. Voor volgende week staan er ook alweer nieuwe afspraken. Dus ja, daar kijk ik ook echt naar uit. En ja, ik ben heel blij met hoe de podcast nu is... ...en ja, wat het nog gaat worden. En ja, verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Volg jeugdzorgen op Instagram... En uh, stuur een mail naar jeugdzorgen, de podcast, als je er ook op wilt komen. Of als je misschien um, een organisatie weet uh, die, waarvan je graag iets wilt horen. Of gewoon als je denkt van, uh, nee, ik stuur gewoon even een berichtje. Ook altijd leuk. En dan houd ik jullie niet meer langer op. Dit is de aflevering van Maike. Hi, welkom Maaike. Um, zou je jezelf even snel willen voorstellen met naam en leeftijd?
0: Oké, okay, hi. Uh, ik ben Maaike. Ik ben uh, 25 jaar oud. En um, Gina heeft mij gevraagd om aan deze podcast aan te sluiten... omdat wij elkaar kennen uit uh, jeugdhulpland.
1: <laughs> ja, klopt. En je wordt morgen al...
0: Ja, en morgen word ik 26. Dus uh, het is de laatste dag dat ik kan zeggen dat <laughs> ik... 25 ben. Um, dus ik moest wel even nadenken over mijn leeftijd, ja.
1: <laughs> ja, nice. En alvast gefeliciteerd natuurlijk. Um, ja, wij kennen elkaar. Volgens mij heb ik jou... Zat ik... Bij jou in een in groep op Goorle. De Orion of Steppen was dat, denk ik.
0: Volgens mij de Pyrite.
1: Oh, ja, dat was de Pyrite. Ja. Oh ja. my god, ja. En... Ja. Uh, ja, dat was wel leuk. Jullie, ik weet nog dat ik daar kwam. En jij en uh, andere mensen zaten zo daar op de bank volgens mij. En het was wel gewoon een leuke uh, ja, binnenkomst. Je was wel echt warm en welkom, jullie. Ja, In ieder geval jij. dat vond ik
0: ook <laughs> altijd wel belangrijk om te doen. Want ik weet nog hoe ik binnenkwam op verschillende plekken waar ik dan heb gewoond. Binnen de jeugdzorg. En dat was dan een beetje kil en zo. Dus ik wilde altijd wel iedereen meteen dat ze zich een beetje thuis gingen voelen. Ook omdat we daar gemiddeld zes tot negen maanden op die groep zouden zitten. Dus uh, er was meteen, hé, hey, hoe gaat het met je? Heb je yeah. vragen? Hier is de wifi. Uh, Wat vind je leuk om te doen? Hele leuke gesprekken. Mm -hmm. En natuurlijk het belangrijkste, want... Uh, Zes van de acht die rookten, volgens mij, was meteen wel de vraag: rook je ook? Oh. Oh, en ik ja, weet dat nog klopt. dat jij niet rookte, en toen was het, oh, oké.
1: Oké, nou, bye. <laughs> bye. <laughs> ja. Yeah.
0: Ja,
1: ja, ik weet, ja, inderdaad. En je liet alles inderdaad een beetje zien, en vertelde hoe, ja, hoe het allemaal uh, daaraan toe ging, wat de regels waren, taken, alles. Dus dat was inderdaad wel uh, fijn. Dus dank je wel daarvoor. En ja, <laughs> ook even kort iets over je hobby's. Wat vind je het leukst om te oh. doen op dit
0: moment? Het allerleukste wat ik vind is hardlopen. Uh, maar we nemen deze podcast op wanneer er sneeuw ligt en het super glad mm -hmm. is. Dus helaas kan dat nu niet. Uh, daarnaast hou ik heel erg van uh, fitness, uh, muziek luisteren. En ja, wat ik eigenlijk... Het is niet echt een hobby, maar meer vrijwilligerswerk. me inzetten mm -hmm. om de jeugdzorg te verbeteren. Dat is ook eigenlijk wel een kleine hobby. Nou ja, een kleine hobby. Een, een hobby. Uh, Ja, een hobby die is uitgegroeid tot heel veel vrijwilligerswerk. Um, om daarin heel veel te kunnen doen. En dat vind ik ook heel leuk. Daar haal ik zoveel energie uit.
1: Ja, daar ga ik je later ook nog zeker meer over vragen. Wat is uh, jouw favoriete liedje?
0: Oeh, ja. Um... Echt mijn lievelingsliedje al van kleins af aan, die ik helemaal grijs kan draaien en helemaal kan meezingen, is I Would Stay van Cressip. Uh, dat is van hun oude albums, laat maar zeggen, voordat ze voor de, uit elkaar gingen en weer terug bij elkaar zijn gekomen. Dat liedje was al toen ik... Ja, hoe oud was ik? Uh, dat was nog in mijn ouderlijk huis, dus dat, ik was sowieso tien toen ik dat liedje voor de eerste keer hoorde. En vanaf toen is het mijn lievelingsliedje ah, in alles.
1: Nice. Ik ga hem opzoeken, want ik ken de naam en de band uh, zelf niet. Maar dan ga ik opzoeken hiernaar.
0: En... Het is een Tilburgse band en oh. ik kom nu uit die regio. Dus ik vind het hartstikke uh -huh. grappig dat uh, ik fan ben van een band van de stad waar ik woon. Ja, dat ook is al cool. woont hier bijna allemaal niet meer. Maar
1: dat <laughs> ja, Iedereen verlaat uh, Brabant op een gegeven moment. Heb ja, voor nou mij ja, die... ook dus. Ja, precies. <laughs> precies. En wacht, jij? Ja, jij woont nog steeds in Tilburg, toch?
0: Yes. Um, hoe heet dat? Sinds ik hier, sinds ik uit huis ben geplaatst, laat maar zeggen, toen ik mm. 16 was. Toen ben ik in Tilburg eigenlijk op de eerste groep gekomen en de volgende groep was ook Tilburg. Daarna moest ik heel even buiten Tilburg op een groep plaats worden, want er waren bezuinigingen... ...dus alles ging dicht, mm -hmm. er was nergens plek. Yeah. Dat is heel gezellig. Uh, not. En toen miste ik Tilburg best wel. Dus ik merk wel dat ik hier echt wel... ...mijn wortels heb geslagen. Ook al heb ik op zoveel verschillende locaties... ...in Tilburg gewoond... Mm
2: -hmm. ...dat
0: het wel echt mijn hometown is geworden. Ook al ben ik hier niet geboren of zo.
1: Nee, want... Um, ...ja... ...jij blijft dus voor altijd in Tilburg, denk je?
0: Ja. Ja. Ja, ja zelfs ik... Als, mijn als ik een relatie zou hebben en die wil naar een andere stad verhuizen, <laughs> mag die dat prima doen zonder mij. Mij krijg je niet meer weg uit Tilburg.
1: Oh ja, daar ben ik stiekem wel jaloers op inderdaad. Ik vind Tilburg ook echt gewoon een hele mooie, fijne stad. En ik denk misschien ook dat het, ja, nu ik er zo over nadenk... Um omdat er inderdaad verschil, op, dat ik inderdaad op verschillende plekken heb gewoond... dat het een stukje veiligheid... En, en ik vind de vibe van Tilburg gewoon ontzettend nice.
0: Ja, het enige nadeel is wel dat... omdat ik op zoveel verschillende plekken heb gewoond... in Tilburg, op, in jeugdzorghuizen, laat maar zeggen... dat ik heel veel mensen daardoor ken die in huis hebben gewoond. En uh, helaas, sommigen zijn echt een hele goede kant op gegaan... zetten zich in hmm. voor... De jeugd op te verbeteren of hebben hun leven echt helemaal op de rit. Want ja, hoe heet dat? Je hebt gewoon veel meegemaakt. Dus soms lukt dat niet. Yeah. En helaas zie ik ook soms oud uh, groepsgenoten die ik dan denk. Ach, wat ben jij? Wat is er met jou gebeurd? Alsjeblieft, laat me je helpen. Ga de goede kant op. Maar die zijn al zo in de verkeerde stroming terechtgekomen. Wat ik deels ook wel begrijp door wat ze hebben meegemaakt. En hoe het allemaal is gegaan. Maar ik vind het dan zo jammer om dat te zien. Dat vind ik dan wel het nadeel van nog steeds in Tilburg wonen. Je ziet nog heel ja, veel oud-huisgenoten daarin. Goed en minder goed, helaas.
1: Ja, dat is inderdaad uh, vervelend. En ja, inderdaad, je slaat dan slechte wegen in. En soms heb ik ook het gevoel dat je wel... Uh, ja, door jeugdzorg op plekken wordt gezet. Weet je wel? En dat dat je leven leidt. En dan ja. niet... Om te zeggen dat uh, mensen inderdaad... Niet hun eigen keuzes maken. Dat ook wel. Maar,
0: ja, ja, precies. Zoals bijvoorbeeld het voorbeeld. Um, dat was toen heel jeugdzorg... Anders werd gefinancierd... In plaats van via het Rijk door de gemeente. Er
1: ja.
0: werden zoveel ja. bezuinigingen toen doorgevoerd. Toen moest ik tijdelijk op een dakloze opvang komen. En toen dacht ik... Ja, maar ik wil hier niet eindigen. En... Ik, ben wel, ik was toen ook wel gewoon een meid met heel veel problemen, laat maar zeggen. Waardoor ik ook me niet altijd fantastisch gedroeg. Dat durf ik nu ook gewoon over mezelf te zeggen. Want ik zat gewoon zo in de knoop met wat er allemaal was gebeurd. En wie ik was en waarom ik hier zat. En het voelde echt alsof ik de schuldige was. Uh, wat ook deels wel zo was, maar niet 100%. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ja, maar nu zit ik in een dakloze opvang als jongere wel vanuit jeugdzorg. Maar ik wil hier later nooit meer terugkomen. Want ik wil gewoon een stabiele toekomst mm. voor mezelf gaan creëren. Yeah. Want al die mensen die ik daar zag, zag ik als voorbeeld van... Dit is echt een no-go wat ik wil worden. Als, uh, hoe heet dat? als een dakloze, laat maar zeggen.
2: Yeah.
0: Uh, en natuurlijk, sommigen komen daardoor omstandigheden. Maar daar zaten ook helaas wel mensen tussen dat ik dacht... Ja, je hebt gewoon heel veel zorg nodig. Mm -hmm. En toen ben ik me eigenlijk wel echt gaan om uh, mezelf... Gaan proberen te verbeteren om een goede toekomst te krijgen. Dat was natuurlijk wel lastig, want er was heel veel gebeurd. Maar ja, ja. het is me wel gelukt.
1: Ja, zeker. <laughs> Enorm. Maar um, ik sprak, de vorige podcast was met Aisha, dat is al een tijdje geleden. Maar zij zei zo van, ja, ik keek naar jou op en... Um, ...jij was dat voor mij, zeg maar... ...toen ik op die groep kwam... ...en jij was zo, weet je wel... ...zo begeleidend en alles... ...en toen dacht ik, oh, you know... ...zij heeft echt uh, alle shit together... <laughs> ...en later ook... Oh. ...ja, jij was uh, met alles wat zeg maar... ...aankwam om iets... Uh, ...om de jeugdsocht te verbeteren... ...zoals de unforgettable's of welkom bij de jeugd... ...dat pakte jij meteen aan en was van... ...oké, okay, dit, dit ga ik doen, weet je wel... ...en... Um, ook, ja. We deden op de groepen, dan moest er van elke groep iemand komen en dan waren er meetings.
0: Ja, de Jongerenraad.
1: Oh, de Jongerenraad, ja precies, daar was jij ook ja. altijd. Uh, in.
0: Ja, toen was ik uh, volgens mij nog Jongerenraadslid, totdat de oude voorzitter wegging. Toen werd ik voorzitter. <lacht> toen ging ik ja, weg. Uh, woonde ik niet meer bij Huis, maar mocht ik er nog wel bij blijven, wat ik heel leuk vond. Toen ging ik stage lopen bij de organisatie. En uh, toen. Kon ik gewoon de ondersteuner worden. Dus ik heb gewoon alle rollen van yes, de jongerenraad. Echt? En ik heb hem nog awesome steeds. Want de jongerenraad is gewoon mijn kindje. <laughs> ik ben nu de ondersteuner van de jongerenraad. En ik vind het zo leuk. En de jongeren vinden mij zo leuk. Want, nice. uh, ze, hoeven mij ze mogen bij mij ongezouten een mening geven. Over wat ze willen. En veel dingen kan ik ook gewoon zeggen. Oh ja, dat is dus nog steeds hetzelfde. En dat vinden ze zo bijzonder. En zo fijn dat ik dat doe. En gewoon mm -hmm. niet dat ik die professionele muur voor me ja. heb. Natuurlijk wel een beetje, want sommige dingen kunnen ook gewoon niet. Maar wel dat ik daarin gewoon hun connectie zoek... en op hun niveau probeer te zijn. Want zo ben ik vroeger ook geweest.
1: Ja, precies. Jij snapt het. Van... Ja. ja, je snapt het omdat je het zelf ja. hebt meegemaakt. Maar oké, okay, dan uh, kunnen we denk ik wel een beetje in op jouw verhaal. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven terechtgekomen?
0: Ja, ehm... Uh... De lange of de korte versie.
1: De lange versie.
0: <laughs> ja. um, na, hoe heet dat? na de wegscheiding van mijn ouders uh, ben ik met mijn moeder meegegaan naar haar nieuwe partner. Omdat de woningmarkt zo uh, slecht was, kon zij geen huis krijgen in uh, de stad waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. En toen is zij bij haar nieuwe partner ingetrokken. En ik ging daarbij wonen. Want door de vechtscheiding had ik allemaal roedels gehoord over mijn vader. Dat ik dacht, nou, met die vent wil ik echt geen contact. Mm -hmm. uh, move along. En uh, ja, dat was in het begin eigenlijk heel prettig. Ik kreeg een hond, want nieuwe stad, nieuwe school, alles. Dus toen was het, hier heb je alvast iets waar je vrienden mee kan zijn. En daar was ik heel blij mee. Mijn moeders nieuwe partner was in het begin heel vriendelijk. wilde mij met alles helpen, maar steeds vaker okay. ging ze mij vergelijken met haar kinderen die... Zeker tien jaar ouder waren toen. Hmm. Um, maar ik was gewoon nog een klein kindje. Dus ja, veertien jaar. Dat die niet weet hoe je perfect moet afwassen. Want kind. <laughs> en yeah. dus zelf moest koken. Want ik ben een kind. Dus leave me alone. <laughs> exactly.
1: Um, of, of leer het me.
0: Ja, nou dat... Uh, er werd heel veel geleerd met harde hand. En hmm. daarin was... Uh, ...de partner van mijn moeder uh, echt een duiveltje op mijn schouder geworden van je doet het nooit goed. Waarom ben jij zo'n dom kind? Dat soort dingen kreeg ik allemaal naar mijn hoofd. Um, en dat vond ik best wel ja, lastig en op een gegeven moment kwam ik ook wel op een leeftijd om mijn mond open te trekken, want ik begon ook te puberen natuurlijk. En toen uh, begon ik eigenlijk terug te praten van hey zo hoef je niet tegen mij te doen, ik heb gewoon respect dit, dat, zus, zo. Daar was de partner van mijn moeder niet mee eens. En um, toen kreeg ik een klap en dat werd het nieuwe normaal van ruzie maken. Mm. Um, waardoor ik juist meer gesloten werd en meer om meteen ging lopen, omdat ik maar geen ruzie wil hebben om de pijn niet te hebben. Overigens was de fysiek, is de fysieke pijn veel minder heftig geweest dan de mentale yeah. uh, mishandeling die er in het huis plaatsvond. Um, en mijn moeder is gewend om de zorg uit handen te geven, want vanaf het moment dat ik ben geboren had zij een rughernia. Dus zij heeft eigenlijk bijna nooit mijn luier verschoond of zo, nooit echt mm. met mij geknuffeld, want ze kon mij ook gewoon niet optillen. En ja, dus daar was ze eigenlijk gewend, mijn moeder. Dus daarin liet zij het eigenlijk ook gewoon over aan de partner van, van haar. Um, en ook in de ruzies was het altijd... Uh, zij, en mijn moeder stond achter haar partner en het was ook echt, yo, uh, het is aan jou en jij moet het beter doen. Uh, Mike is gewoon niet goed bezig, dat soort dingen. Um, en ja, die ruzies gingen wel even door, totdat ik op school een keer een onvoldoende had gehaald voor wiskunde. Mm -hmm. Omdat ik een toets had uh, verknald door een ruzie die echt tot twee uur s'nachts was doorgegaan. Dus yeah. de dag daarna had ik geen concentratie yeah, voor die toets. That. Ja. Um, en die docent had al wel eens vaker gevraagd hoe het met me ging. En toen vroeg hij het weer. Toen zei ik, het gaat eigenlijk hartstikke kut. Um, dit en dit is er aan de hand. En toen is het balletje gaan rollen. Uh, toen moesten ze op school komen voor een gesprek. En uh, om te zeggen van, hoi, dit is aangegeven. Mm -hmm. um, hoe staan jullie erin? Want, uh, we gaan hier wel een zorgmelding van maken bij nu Veilig Thuis. Vroeger was het een andere naam. Um, en, ja,
1: want, ja. Um, ik ben even slecht, slecht met rekenen nu snel. Ik weet dat je 25 bent en morgen 26 bent. En welk jaar zitten we dan?
0: Nu zitten we in 2014. Eind 2014 uh, beginnen we al... Ja, september, oktober was dit gesprek. Ja, oké, okay, ja. Yeah. En ja, hoe heet dat? Die melding was dus gedaan. En daar waren ze heel boos om. Zeker de partner van mijn moeder was heel boos. Dus die... Uh, daar heb ik toen wel echt uh, straf van gekregen, tussen aanhalingstekens, yes. dat ik niet de vuile was moet buiten hangen en dat ik gewoon normaal moet doen. Mm -hmm. En uh, dat het allemaal niet zo erg is wat er gebeurt en dat ik me gewoon moet vermannen. Ja, daar was ik het niet helemaal mee eens, maar ja. En um, toen hadden we weer een keer een ruzie omdat, hoe heet dat, ik was ziek geweest op werk. Dus ik had minder geld, waardoor ik minder kostgeld aan hun kon betalen. Omdat mijn, door de scheiding was er ook iets met de alimentatie wat niet goed ging tussen mijn ouders. Dus ik moest zelf meebetalen voor eten en drinken in het huis. Hmm. Genaamd kostgeld. Omdat het ja, de partner van mijn moeders huis was, moest dat. Uh, en ik had dus te weinig gewerkt omdat ik ziek was geweest. Dus ik had ook minder geld. Dus ik kon minder aan hun betalen. En daarover kreeg we ruzie. En het werd weer fysiek. En toen dacht ik, ik ga nu naar mijn kamer. Want daar ben ik veilig. Want mm -hmm. daar is nog nooit ruzie geweest. En dan zet ik mijn bed voor de deur. Ben ik veilig. En um, toen is de partner van mijn moeder binnengekomen. Achter mij aan. Die heeft mij proberen tussen grote aanhalingstekens rustig te krijgen. Door mij bij mijn nek op mijn bed te leggen. Wat? Um, But... Ik vond het een hurggreep. Ja. Yeah. De partner van mijn moeder en mijn moeder zijn alle twee gewoon op bed geduwd. Um, gewoon Gelukkig effen. heeft mijn moeder... Wat zei je?
1: Ik zei gewoon effe. Alsof dat ook ja, precies. normaal is als um, dat zou
0: zijn gebeurd. Mijn moeder heeft uh, haar partner van me afgehaald. En zijn met z'n tweeën naar beneden gegaan. En ik was aan, aan het kruisen als een klein mm. kind. En aan het bijkomen naar lucht. Toen dacht ik, dit gaat me honderd stappen te ver. Wat het eigenlijk al lang was. Yeah. Um, en toen ben ik met wat ik op zak had gewoon... Naar buiten gelopen. Ik was zelfs mijn jas vergeten. En het was november ondertussen. Dus ja, ja daar ja. gaat iets in mis. Um, en de volgende dag zat Jeugdzorg op school. Voor een gesprek met mij: van Maaike, wat gaan we doen? Mm -hmm. Toen zei ik: Ik wil nooit meer naar huis. Dus doe maar wat je hm. wil. Maar laat me nooit meer naar dat huis gaan. Want ik wil daar niet. Dat is niet meer veilig voor mij. En daar waren ze het niet helemaal mee eens. En toen zei ik: Nou, als jullie dat doen. Dan um, sta ik niet voor mezelf in. Uh -huh. En dan zijn jullie verantwoordelijk als er wel iets gebeurt. Want dit en dit is er dus gebeurd. En um, toen ben ik uiteindelijk vrijwillig uit huis geplaatst. Um, en toen ben ik eerst naar een geheim locatie geplaatst. Omdat er nergens anders plek was. Uh -huh. Wat heel bijzonder verliep eigenlijk. Want um, dat... Die vrouw die, waarmee ik het gesprek had, die had dus gebeld met de aanmeldlijn of zo, Die dan voor je een bedje gaat zoeken waar je dan kan slapen. En omdat het een geheime locatie is, moesten we op een parkeerplaats afspreken. Ja. Waar ik dan van auto misschien zou overhoppen naar een man die ik totaal niet kende, dat ik dacht. Dat is um, Ik vind dit zo shady. Ja. Nou, <laughs> Gewoon, nou gelukkig, wij kwamen daar aan op die parkeerplaats. En toen zei die man uh, tegen die jeugdzorgmedewerker... Ga je anders mee? En toen zei ik, namens haar, ja. <laughs> Want ik durfde, ja, gewoon. Ik, ik kende die man niet. Het was donker. Uh, we stonden op een parkeerplaats. Niemand wist waar ik. Ik wist niet waar ik was. Dus nee, ik ga niet <laughs> alleen met iemand mee. Sorry. Uh, je bent een hulpverlener. Ik snap het, maar nee. Ja. Ik vond het zo eng. En ook en fijn dat hij daar vroeg. bij het huis aan. Wat
1: zei je? Oh, en ook fijn dat hij het vroeg.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, en toen kwamen we daar bij het huis aan en daar, ja, was dus gewoon een veilige opvang. Uh, met allemaal moeders en kinderen en dat soort zaken. Um, waar ik gewoon totaal niet op mijn gemak was, want ja, waar kwam ik uit? Uit een situatie met ouders die gewoon niet ideaal was. Mm -hmm. um, dus ik wilde eigenlijk ook niet daar zijn. Um, en toen heb ik tegen de begeleiding verteld dat ik die locatie had verteld. Terwijl ik dat niet had gedaan, want ik zag wel wat voor mensen daar binnen zaten... en dat hun veiligheid echt gegarandeerd moest zijn. Mm
2: -hmm, yeah. Dus
0: ik heb tegen begeleiding gelogen en gezegd... ik heb de locatie verteld, waardoor ik weg moest. <gif> en toen ik op... Ja. Ja. Ik ga stuk.
1: Een leugst omweswil. Ja, yeah, precies. This... Working the system.
0: Ja. Yeah. Ja, ik heb hem natuurlijk niet echt verteld, want... Dat kan gewoon echt niet. Want ik zag wat voor mijn vrouwen daar binnenkwamen. Mm -hmm. En um, hoe hoog soms hun, hun veiligheidsrisico was, yeah. hoe onveilig het was. Ja, denk niet dat ik dan het op het spel ga zetten door het tegen iemand te vertellen. Want nee. Um, en daardoor mocht ik weg. En werd ik op een jongere groep geplaatst die op 29 december dicht zou gaan. Um, en daar kreeg ik ook een andere jongen bij, die uh, ook daar als crisis zat, laat maar zeggen. Dus mm -hmm. die tijdelijk uit huis was en mogelijk weer terug zou gaan. Um, die, en die groep ging toen dicht. Toen moest ik naar een daklozenopvang en hij is en langs, ook ergens anders geplaatst.
1: Hoe lang zat jij daar dan? Want 29 december ging die dicht en jij kwam aan op?
0: Oh, uh, ik kwam daar aan eind november en 19 december ging die oh, dicht. Oh,
1: 19 Oeh, en,
0: ja. Um, ja, hij ging toen ergens anders naartoe en ik ging naar een daklozenopvang toen daarna wow. en daar hadden we het best wel oké okay aan zin, we leerden daar koken, we leerden daar uh, echt op een fijne manier, wat ik thuis, laat maar zeggen, nooit heb gehad, leerde ik daar wel hoe je moest koken, want ik deed dan iets verkeerd en toen zei ze, het is beter om het zus en zo te doen, want dit en dit en dit. En toen zei ze, maak het maakt voor nu niet uit. No. Morgen gaan we yeah. opnieuw oefenen. Heel vriendelijk en niet meteen. Je bent echt een. Yeah. Ze zeiden That's niet it's... dat ik een nietsnutst was. Of waarom kan ik nou niks? Dat soort dingen. Dus daar was ik echt heel blij mee. En toen moest ik naar de dakloze opvang. Want er was nergens anders plek.
1: Mm -hmm.
0: um, dat was geen leuke plek. Nee. Um, want het was ook winter. Dus er kwamen ook. Hoe heet dat? Dan. ...moet ook iedereen worden opgevangen, want als het onder nul is, dan vries je gewoon dood yeah. als je buiten bent. Dus iedereen mocht ook naar binnen en dat zorgde wel soms voor bijzondere situaties, zal ik het zo zeggen... ...dat ik me niet echt veilig voelde of zo. Mm -hmm. um, en ja, mijn hulpverlener die belde me wel toen iedere dag om te vragen hoe het met me ging. En ik zei alsjeblieft, wanneer mag ik hier weg? Ik voel me hier mm -hmm. zo niet op mijn gemak. Ik voel me niet eens veilig hier. Mm -hmm. Help me. En toen heb ik kerst gevierd daar en oud en nieuw en iedere dag. Ik wilde ook gewoon niet beneden eten of zo, want ik vond die mensen allemaal een beetje eng als 16-jarig meisje, uh, bijna 17 jaar toen. <laughs> um, en toen, uh, hoe heet dat, heb ik... Mijn kerstdiner was brood met pindakaas mm. en ik haat pindakaas, maar die... Uh, Stond open in de keuken daar. Dus die kon ik meenemen naar mijn kamer om tenminste iets te eten. Mm -hmm. um, en oud en nieuw heb ik uh, niet eens afgeteld tot nieuwjaar. Omdat ik dacht: ja, weet je, het boeit niet. Dit nieuwe yeah. jaar wordt sowieso niet leuker dan het oude jaar. Want het is alle twee even irritant geweest. En mm -hmm. kijk waar ik zit. Dus ik vond me toen best wel vervelend. Yeah. En toen uh, mocht ik eindelijk daar weg op mijn verjaardag.
1: Toen mocht ik anderhalf en... uur met
0: mijn. Ja, precies. Toen mocht ik met mijn moeder in de auto zitten. Anderhalf uur. Met alle spullen. Dat ik dacht, ja, hier heb ik echt zo geen behoefte aan op mijn verjaardag. Ik had zo graag leukers gedaan. Ja. Uh, snap ik. En toen kwam ik op de groep aan. Kreeg we een gesprek. En toen vroeg ze eerst aan mij: En wat wil jij? Toen zei ik: Nou, ik wil eigenlijk nu eerst een sigaret roken. En dan mijn moeder weggaat. <laughs> um, ik ben. Helemaal klaar, nu al, voordat dit gesprek überhaupt is begonnen. Mm -hmm. Leave me alone. Um, en ik had toen een mentor, die ik... achteraf vind ik haar heel leuk, maar toen had ik echt, oh, ik vind jou nu al niet leuk. <laughs> je gaat met mij mee naar buiten, je hoort me uit en daarna vertel je tegen mijn ouders, ja, nee. Oh. Um, maar nu vond, vind ik haar fantastisch. Maar toen op dat moment vond ik haar niet zo leuk. Want ze zei van ja, alleen als je toestemming hebt van je ouders, mag je er ook. Toen dacht ik, dat denk ik. Ik heb net anderhalf uur met mijn moeder in een auto moeten zitten. <laughs> ik, ben, ik moet gek niet met elkaar. Geef <laughs> me even mijn rust en alleen tijd. Ik wil gewoon heel even muziek luisteren en chillen mm -hmm. en even bijkomen voordat ik dit gesprek in moet. En toen uh, ging ik mijn eigen intakegesprek voeren, want ik wist alle vragen die ze gingen stellen, omdat ik al zo vaak op een andere plek had gezeten. Mm -hmm. Uh, en opnieuw moest kennismaken en zo'n kennismakingsgesprek moest doen. Dus ik ging gewoon eigenlijk heel mijn eigen kennismakingsgesprek voeren. En alle antwoorden al geven voordat ze de vragen gingen stellen. Uh, dat vonden ze wel een zorgenpuntje. Dat ik dacht, <lacht> ja, no shit, Sherlock. <lacht> ja. Ja. Um, en toen vroegen ze wel aan het einde van het gesprek: gaan jullie nog iets leuks doen met z'n allen? Want je bent jarig. Ik zei: nee. Ik wil naar mijn kamer en ik wil eigenlijk helemaal niks meer doen. Mm -hmm. Ik had toen zo geen zin meer in mijn verjaardag. Ik vond het zo'n rot verjaardag ja. eigenlijk. Um, maar ja, dat was toen dat. En daar, hoor je dat? Omdat ik, zo, omdat ik best wel in een korte tijd op veel verschillende plekken had gezeten, dat ik dacht, ja, als ik het hier weer verpest, ga ik toch weer naar de volgende. Mm -hmm. Dus mijn eerste ruzie daar was meteen, oké, okay, bel maar weer... Iemand die mij dan weer gaat verplaatsen, want mm -hmm. ja, ik ben gewoon hier nu klaar mee, dus doe lekker je ding. Mij niet bellen.
1: Waar waren deze groepen al in Goorle? of waar zat je nu?
0: Nu zat ik al op de Piriet, waar ah, jij toen later bij ja, bent gekomen. Ja,
1: daar heb ik er even goed beeld ja. bij.
0: Ja, um, hoe heet dat? Daar was het ook. Uh, die groep heeft ook gezorgd dat ik weer contact kreeg met mijn vader. Wat ik heel fijn vond. Um, want ik moest met hem gaan praten. En toen dacht ik, ja, waarom moet ik met hem gaan praten? Mm -hmm. En toen noemde ik allemaal redenen op waarom ik niet met hem wilde praten. En dat mm -hmm. waren allemaal leugens. Dus wij gingen even hard tegen hard met woorden. Ik en mijn vader. En dat heeft ervoor gezorgd dat we het eigenlijk hebben uitgesproken. En dat ons contact weer helemaal is hersteld. Nice. Uh, dankzij de groep. En ik merkte ook op een gegeven moment, ik mocht er gewoon zijn. En het was ook oké. Okay. En ben gewoon wie je bent. En je gaat hier niet zomaar weg, alleen als jij klaar bent. Als jij mm -hmm. er zelf klaar voor bent om door te gaan, mag jij door. Maar voor nu is dit gewoon jouw plek. En dat vond ik heel fijn. Uh, zij waren daar heel prettig in. En uh, ja. Op die groep kwam... Wel later, opeens die jongen die ik uh, in dat huis ben tegengekomen, waar we een einddatum hadden, omdat hij dicht ging. Die had toen een hele andere route gelopen en hij kwam toen ook op die groep te wonen. En toen dachten we echt, zeiden we ook tegen elkaar van, wauw, wij komen nu met elkaar op dezelfde groep. Aha. Terwijl we echt een hele andere route hebben gelopen en hij zei tegen mij, je bent echt hard geworden. Oh, wow. Toen. Hm. En ik zei, ja, jij ja, ook. We waren allebei een beetje. Uh, hoe heet dat? We hadden heel veel rondgehoopt allebei, maar niet op dezelfde plekken gezeten tot mm -hmm. toen. En toen, uh, ja, dat was best wel bijzonder om zo elkaar weer opnieuw tegen te komen of zo. Mm
1: -hmm. En meteen in elkaar te herkennen van wauw, jij bent veranderd. Um, ja. ja. Want je wordt ook ja. um, een soort van. Um, ja, dat je dingen niet binnen laat komen. Weet je wel, inderdaad. Dat je, ja. er, er gebeurt zoveel om je heen, dat je op een gegeven moment moet zeggen, oké, okay, dit laat ik binnenkomen en dit niet. En anders kan ik ook niet door met mijn leven.
0: Ja, precies. Dat...
1: Ja. Ken ik die en dat persoon, was... trouwens?
0: Weet ik niet.
1: Okay. Kan, je, kan je zijn uh, naam uh, appen?
0: Ja, want ik wil <laughs> dat niet benoemen, nee, nee, nee. want dat is niet aan mij, vind ik. Um, ik weet niet of jij hem kent, het ja, zou wel bijzonder zijn. Ja,
1: oh, jawel, jawel, jawel. Ja, ik denk dat ik hem ken, maar nee, ik ken zijn naam wel, ja, nee, ik denk wel dat ik hem ken.
0: Ik heb er alleen... Ja, of jij kent hem nog van een andere groep, want jij zat kon... ook toch op de ringbaan. Ja,
1: ringbaan Oost, denk ik. daar denk ik daar, dat ik hem van daar, ken. Ja.
0: ja, precies. Ja, want hij kwam bij ons in plaats van een ander meisje. Want we waren echt, in het begin, toen ik naar binnen kwam, waren we echt een meidengroep en een guy. Dus we noemden onszelf ook girl team en de, en de naam van die jongen. Um, ja, hij vond dat ook niet zo leuk, omdat er steeds nee. meer vrouwen op die groep kwamen. Dat hij dacht, geef me alsjeblieft een guy erbij, want ik trek het niet langer ja, met al dat die meiden. Oh my god. Al die ongesteldheid en vrouwengezeur. <laughs> dacht ik, ja, je hebt wel gelijk. Wij zijn niet zo leuk.
1: <laughs> maar dat is ook wel grappig inderdaad. Want die samenstellingen veranderen zo vaak. En inderdaad, ja. zo'n meidengroep. Ik heb denk ik nog nooit echt... Na nou, toen ik misschien jong was. Dertien uh, of zo. Dat, dat er bijna eigenlijk allemaal meiden waren. En uh,
0: een paar jongens.
1: Eén oh, of twee of ja. zo inderdaad. Maar... Ja, lijkt me wel een leuke ja, we
0: hadden... uh, vibe. Ja, we hadden toen echt een hele meidengroep. En we probeerden ook gewoon lol te maken en dat soort dingen. Dus we wilden eigenlijk een make-upavond doen. En toen zei hij, <laughs> please, girls, how about no? <laughs> ja, hij vond ons, echt, hij vond ons uh, op een gegeven moment meisjesachtig worden. Yeah. Wat ik ook helemaal begrijp. Want yeah. het was gewoon mei uh, zeven meiden en één jongen. Ja, dat werkt niet.
1: <laughs> en al die leiding, dat is ook uh, vaak... Voornamelijk vrouwen.
0: Ja, ja op we ouderen hebben
1: we ook wel... Na twee mannen. Tekenen. We hadden twee mannen. En hoeveel
0: vrouwen? Uh, ik denk zeven vrouwen. <laughs> zeg maar. Misschien zat er ja. ook een paar wisselingen in. Maar we hebben ook op een gegeven moment drie mannen gehad. Want ja, want we hebben... In totaal dat ik daar zat, hadden we drie mannen gehad. En heel veel vrouwelijke begeleiders. Mm -hmm. ja. ja. En de ene en de ene was altijd zo grappig, want als je daar uh, daar kon je echt lol mee maken. Ik had dan zo'n knalroze badjas en zij was fan van uh, flamingo's en ik had van die grote fluffy sloffen. En dan ging ik op uh, hoe heet dat aangeven van yo, ik ga zo slapen, meld rust, ik ga naar mijn kamer. En dan ging ik op één been staan met mijn handen. Uh, opgekropt naast me als een flamingo. En dan zei ik, flamingo uit. En dan moest ik hard lachen. En dan huppelde ik lekker weg. En ja, dat was echt wel leuk. Om ook weer een beetje kind te zijn. Omdat, ja, ja door alles wat je meemaakt, stopt dat ook gewoon een beetje kind zijn en puberen en zo. Mm -hmm. Dat was wel heel leuk.
1: Nice. Ja, dus, ja. dan, uh, toen was je op de Brit. En daar heb je best wel lang gezeten, volgens mij.
0: Ja, want ik zou eigenlijk, um, ik, zou, ik ben daar in januari gekomen en ik zou, dat was in juni besloten dat ik in september bij mijn vader zou gaan wonen. Mm -hmm. um, en toen is in juli plotseling mijn vader overleden, waardoor dat niet meer ging. En wow. toen kreeg ik eerst heel veel ruimte en tijd om... Even alles te verwerken en een plekje te geven. En uh -huh. verdrietig te mogen zijn. En toen ben ik daarna doorgegaan naar het fasehuis uh, Om ja, zelfstandigheidstraining te krijgen.
2: Uh
0: -huh. um, en daarna na zes maanden was het... Ja, je bent eigenlijk best wel zelfstandig. Je mag door naar het kamertrainingscentrum. En toen dat gedaan. Daar ook ongeveer negen maanden gezeten of zo. Uh -huh. En toen op mezelf. Nice. En hoe oud was je
1: toen je op jezelf ging uiteindelijk?
0: Uiteindelijk was ik 19. En dat was nog wel trouwens heel bijzonder. Want in 2015 waren toen... Oh, sorry.
1: Mijn computer valt bijna uit. Dus ik moet heel even naar boven. Want anders gaat die snel. Is, goed. Okay,
0: is ik, goed, is goed.
1: Ik stop de opname ook even, want dan... Uh, als hij uitvalt, dan weet ik zeker dat hij is opgeslagen. Yes, is goed. <laughs> uh, ja, oké, okay, ik ga um, heel <laughs> snel. Sorry, waar onderbrak ik jou nou net?
0: Yes, uh, um, hoe heet dat? Dat was dus dat ik op het kamertrainingcentrum zat. Uh, ik was oh, ja. 18, zoals velen in dat huis en uh, toen kwam eigenlijk het probleem dat wij allemaal een nieuwe indicatie moesten regelen. Dus uh, hoe heet dat, dat wij nog recht hadden op de zorg die we hadden, um, mm -hmm. maar omdat in 2015 was dat dus allemaal opnieuw ingericht en onze postcode die hoorde nergens bij, dus dat gaf Super veel stress, want we moesten alle zes volgens mij een nieuwe beschikking aanvragen. En dat ging eigenlijk allemaal best wel moeilijk. En ik zat toen al bij samen met de jeugd, dat is zo'n netwerk in Tilburg voor participatie. En toen, hoe heet dat? Toen heb ik haar gewoon gebeld van: Oké, help. Het gaat om mijn huis. Ik ben hier super gestrest over. Ik heb nu hulp nodig om te weten waar ik moet zijn om te regelen dat ik yeah. hier gewoon nog even kan wonen... want ik heb de hulp nog nodig. En toen mm -hmm. ben ik want daarin geholpen. Effe,
1: ik, ik snap het niet heel goed met uh, de postcode, die hoorde nergens bij. Hoe, hoe zit dat?
0: Wat zei je? Je haperde een beetje.
1: Dat, oh, ja, dat die postcode uh, nergens bij zat. Hoe werkte
0: dat? Ja, want bij wijkteams werken ze dus op postcode, dus... Postcode, 1 tot en met 15 mm -hmm. hoort bij wijkteam A. 2 tot en met 30 hoort bij wijkteam B. Um, okay. En iedereen zei... Nee, je hoort bij dat wijkteam. En dat wijkteam zei weer dan... Nee, je hoort bij het andere. Dus echt gewoon kastje muur, kastje muur, kastje muur. En niemand dan verantwoordelijkheid.
2: Yeah.
0: Um, dus toen had ik... Uh, samen met de jeugd, dat is onderdeel van de gemeente... Uh, die persoon gebeld en gezegd... Je moet me echt helpen. Ik heb hier zoveel stress van... Help. En toen ben ik in contact gekomen met de beleidsmedewerker die daarover ging. En die heeft uh, mm -hmm. toen gezegd: oké, okay, wat is je postcode? Ja, ik heb nu voor je uitzoeken. En toen kreeg ik een afspraak binnen. En toen vroeg mijn ambulant hulpverlener aan mij: hoe heb je dit gefixt? Want de anderen moeten dit ook hebben. Uh, help mij. <laughs> en toen heeft ze, uh, heb ik het weer naar die beleidsmedewerker gevraagd van: yo, heel mijn huis heeft die last van nu heb je het voor mij gefixt, maar voor de rest is het nog niet gefixt. Help. En toen zei mm hij, -hmm. oké, okay, ik ga dit nu goed in het systeem zetten. Uh, laat je hulpverlener morgen maar bellen. Dus mijn hulpverlener was heel blij dat ik het had gefixt, laat maar zeggen. Uh, yeah. En ik was heel blij dat die stress eindelijk over was. Want het ging gewoon over mijn dak, boven mijn hoofd, wat ja, best wel belangrijk is. En ik, zie, mm -hmm. ik kan het nog terugzien in mijn cijferlijst wanneer het was zo so, zoveel stress had ik dat ik mijn cijfers gewoon onder leidde.
1: <laughs> ja. ja, het is echt enorm inderdaad uh, uh, het dak boven je hoofd hebben en die zekerheid daarvan. En inderdaad interessant, want ik wil misschien mijn scriptie over die uh, overheidsshift uh, schrijven. Want hoe, ja, de, de impact die ik heb meegemaakt is dat ik me spruis van van Oost... Naar Goorlen. Uh, omdat ze inderdaad niet genoeg financiën hadden. Maar ook interessant om te zien van de mensen die dan juist net uit de pleegzorg of de jeugdzorg willen om een huis uh, te krijgen. Of, you know, zorg uh, nog te ontvangen. Ja. Interesting.
0: Ja, dat was ja. gewoon echt heel uniek. Wacht even, mijn laptop moet ook aan de oplader. Zie ik nu. <laughs> issues.
1: Oeh, ik zie al een klein beetje het uitzicht dat je hebt op uh, het mooie spoorpark. Ook uitzicht. Oh, wauw. Yeah. Oh, en de sneeuw ook nu. Yeah. Oeh, dat is echt... Je hebt echt een fucking mooie plek. Ja.
0: Yeah. Echt ik, heel nice. Ik ben heel blij met mijn nieuwe huis. Zo blij.
1: Ja, yeah, well deserved. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Maar ja, ik ben dus ook benieuwd naar twee dingen nog. Uh, Unforgettables en... Uh, ...samen met de jeugd inderdaad. Ja. Unforgettables kwam eerst, dacht ik, toch?
0: Uh, was jij toch? Nee, daar was jij niet mee in meegegaan. Dat was een ander meisje. Uh, die vraag kwam binnen nee. bij de jongerenraad... ...toen ik nog voorzitter was van de jongerenraad. Van, hey, ze willen een land, het vergeten yeah. kind wil een landelijke jongerenraad oprichten... ...met jongeren uit jeugdhulpland. Um, en toen dacht ik, ja hoor, daar wil ik wel aan meedenken... Um,
1: yes, this is me. Yes.
0: En toen kennismakingsdag gehad, toen vroegen ze: Vind je het leuk? En ik had er alleen maar gelijkgestemde uit heel het land. En ik vond het zo'n fijn gevoel, zo'n fijne vibe. En um, toen ben ik daar dus bij gegaan. En dan hadden we één keer per jaar, volgens mij, of ja, één keer per jaar een trainingsweekend om zelf vaardigheden te leren hoe je moet presenteren, debatteren. Um, en uh -huh. nice. um, filmpjes moet maken, want al hun events, daar maken ze altijd een recap video van. Um, en dat soort dingen mocht, mocht je dan leren, maar ook om te debatteren. En hoe moet je zelf presenteren voor bijvoorbeeld een campagne die ze hadden? Um, want ze hebben ooit een campagne gehad over de maatschappelijke opvang, dus de opvang, Dat het niet oké okay is om daar jongeren uh -huh. in te plaatsen. Um, en daar heb ik toen naar meegedaan. Uh, ze hebben ook heel veel connecten met uh, de, de landelijke media. Dus bijvoorbeeld talkshows en dat soort dingen. Dus daar mocht ik dan soms ook in mee. Um,
2: ja,
1: ik heb echt veel dingen van jou uh, daarvan gezien. Als echt mooi.
0: Ja, same. het is ook gewoon insane als iemand zegt... Ik heb ooit een krantenartikel over jou gelezen. En dat ik dan gewoon moet vragen... <laughs> wanneer? Waarover ging het? Want <laughs> ik heb welke? een ja, gedaan dat ik denk, I don't know. Ja. Of als iemand tegen mij zegt, ja, ik heb je bij een talkshow gezien. Ja, welke? En welk jaar? Want <laughs> ja, ik ben al twee of drie keer bij Late Night geweest. En mm -hmm. één keer bij Koffietijd. En live tv vind ik toch altijd wel wat moeilijker dan uh, niet live. Want niet live, dan kan er nog ingeknipt worden. Dat vind ik altijd fijn. Yeah. Maar live tv... Uh, mijn eerste keer was namelijk koffietijd. En uh, uh -huh. dat vond ik heel spannend. En toen werd er nog een bedankfilmpje ingestart door een van de ambassadeurs. Die er de avond daarvoor bij uh, de vijf-uur-talkshow was of zo. Dat was het toen. En dat was in dezelfde studio. En die was toen even een dankwoordje aan mij aan het geven van. Lekker bezig, ga zo door. En ik, was dus ik kreeg een rode kop, dat ik denk, oh, dit staat dus op Nationaal TV, dat ik een rode kop krijg en dit en dat. Um, ja, het was heel leuk, heel bijzonder. Um, en in die middag had ik gewoon een uh, toets te maken. Dus ik kreeg een taxi naar school om een toets te maken en dat was toevallig ook een ambassadeur. En die gaf mij dus een knuffel van, lekker gedaan, Maaike. En toen ging ik naar school en toen zei iedereen... Wow, dat is gewoon een bekende Nederlander. Hoe ken je die? Wow, wow, wow. Nee. Ja, dat echt dacht, ja um, klopt. We hebben net samen iets gedaan, dus dat. En toen vroeg ze, wat heb je dan gedaan? En toen mm -hmm. verteld en ze ging het kijken. En toen had Johnny de Mol dus iets uh, ingesproken. En toen had ik hem, zei ik dus tegen heel mijn klas van... Yo, ik heb hem toen ook meteen geappt van... Vriend, wij mogen dit niet bij jou doen. Waarom doe je dit bij mij? Ik... Ik krijg een rode kop. Ik had het niet verwacht. Waarom? Mm -hmm. was het, Oh my god, je hebt zo'n nummer. Wauw, deel yeah, het met mij. Ja, precies. Ik dacht ook van... Oh, even appen. Dan ik echt dacht... Nee, het is ook gewoon een mens. En ik werk er toevallig mee samen. Mm -hmm. Voor het vergeten kind. Dankzij de unforgettable's. Ja. Um, yeah. En ik heb nog steeds daar een heel fijn groepje leuke mensen aan overgehouden. En, uh, die, waar we elkaar heel vaak in zien. En we komen mm -hmm. allemaal door... We wonen allemaal door heel het land, dus dat is ook wel leuk. Dan ben je één keer met z'n allen in bijvoorbeeld Nijmegen of in Tilburg of totaal ergens anders. Dus dat is wel leuk.
1: Oké, okay, interesting. Ja, dat is echt, echt super vet. En samen met de jeugd, hoe uh, is dat gekomen?
0: Uh, ja, dat was eigenlijk al toen ik bij de jongerenraad in uh, bij de zorginstelling zat. Toen uh, hadden ze veel contact met ons en ze organiseerden heel veel evenementen zoals uh, de Kinderrechtendag en um, hoe heet dat ze wilden graag ervaringen ophalen van jongeren via inspiratiecafés en uh, daar mm -hmm. sloot ik allemaal bij aan. En toen wilden ze ook hun eigen uh, raad opzetten, genaamd de Jeugdwelzijnsraad. En toen was ik net begonnen aan mijn stage, dus was ik geen jongerenraadslid meer. En miste ik echt mijn stem inbrengen eigenlijk. En toen had ik uh, gezegd van, nou, eigenlijk heb ik zelf heel veel interesse in deze uh, raad om aan deel te nemen. Want dit is mijn jeugdzorgervaring. Uh, mag ik alsjeblieft lid worden? En in 2019 ben ik toen daarvan lid geworden. En daarin geef ik nog steeds uh, mijn deel ik nog steeds mijn ervaringen en mijn adviezen als er een vraagstuk binnenkomt. En die vraagstukken zijn echt zo verschillend mm -hmm. iedere keer. Maar wel heel mooi dat de gemeente hierin uh, zo betrokken wil zijn aan innovatie. Maar wel met inspraak van jongeren.
2: Yeah.
1: Ja, want hoe werkt, um, ja, hoe werkt die organisatie? Hoe kan je daar als jongeren in de groepen naartoe? En hoe wordt je vraag dan verwerkt door, tot de gemeente?
0: Ja, het is uh, een regionale jongerenraad eigenlijk. Dus in de regio Hart van Brabant. Mm -hmm. um, ze proberen vanuit... Iedere, ieder dorp en gemeente in de regio hart van Brabant jongeren te hebben... die eraan uh, deelnemen uh, met jeugdhulpervaring mm
2: -hmm.
0: En dan uh, komen vaak beleidsmakers of uh, nieuwe projecten... komen dan langs bij de Jeugdwelzijnsraad voor input. Van uh, bijvoorbeeld, uh, ze willen een... Oh, we hebben zoveel thema's al gehad... dat het ook gewoon moeilijk is om een goed voorbeeld <laughs> te nemen. Um, mm -hmm. Ja... Het is heel lang over school gegaan en hoe je die combinatie kan maken met zorg. Want de meeste jongeren zitten op school. Um, en daarin hebben we dan ook onze adviezen gegeven. Wat wij bijvoorbeeld vinden van uh, IB'ers. Dus uh, hoe heet dat? de zorgcoördinatoren en dat soort dingen. En hoe we dat dan ook voor ons zien. En ook vaak een kritische noot gegeven van. Maar wat dan met de jongeren die niet naar school gaan. En daarin hebben we wel dan op een gegeven moment ook aangegeven van... hé, hey, we hebben nu al acht keer of zo gepraat over een onderwerp wat gekoppeld is aan school. Um, is er toevallig, kunnen we daar ook een beetje wat minder in doen... en misschien ook wat andere thema's bespreken? Want het is best wel uh, veel schoolgericht. En dat vonden we op een gegeven moment niet zo fijn. Mm -hmm. En daar werd ook naar geluisterd, dus we deden toen minder schoolthema's. Um, afgelopen jaar stond het in het thema van... Uh, was er een hoofdthema gekozen, namelijk me mental health? Um, en toen hebben wij als jongeren, met ondersteuning van de gemeente natuurlijk, samen met de jeugd, een festival georganiseerd, het vak Genfest, om um, ideeën op te halen en verbeterpunten op te halen over mentale gezondheid. En met oh, nice. jongeren, het was door jongeren voor jongeren gemaakt. En daarna hebben we een uh, fix it fest gehad... van hoe gaan we dus al deze dingen fixen. Daar waren heel veel jongeren bij aanwezig... en ook beleidsmakers, grote zorgorganisaties en dat soort zaken. En die hebben toen onder die pijlers die we hadden gemaakt... Uh, hun handtekening gezet van ja, hier willen we ons ook hard voor maken. Dus dat was eigenlijk heel fijn en heel mooi... Ja. dat we uh, zoiets moois groots konden neerzetten... Dankzij de hulp van Samen met de Jeugd en die Agency was dat volgens mij. Dat is een... Uh, oh ja, ik weet even niet meer precies wat hun... Zij zijn een heel creatief bedrijf. Um, en Samen met de Jeugd liet ons ook echt heel erg los in... Hoe willen jullie dat eruit gaat zien? Wat willen jullie doen? En dat soort dingen. Dus dat was wel heel fijn.
1: Ja, dat is, ja, dat is echt fijn. Inderdaad. Ja, ik wil ook zeker met... Uh, uh... Ja, de lijster, oprichter, zeg maar, praten. Want ik was zelf inderdaad ook bij die. Um, ik weet niet hoe je dat net noemde, maar dat was dan inderdaad één keer per maand. En ik noemde dat altijd pizzaavonden, ja. zeg maar, die pizza-bijeenkomsten. Ja, dat was altijd inderdaad wel gezellig. En inderdaad praten over dingen uh, die me interesseerden. En ja, gewoon van dit gaat er nu niet fijn of waarom. Doen ze oproepen dit zo? Ja, uh, yeah. het was wel uh, nice om daar inderdaad je stem te kunnen laten horen. Yeah.
0: Ja, ik uh, zal je, hoe heet dat? Ik zal haar contactgegevens naar jou appen. Uh, en, ah, nice, thank you. Hoe heet dat? Toen zij stagiaire was, heeft zij dit opgericht. Dus dat vind ik wel heel vet dat we al zo ver teruggaan dat ik haar nog ken als stagiaire. Um, en ze doet het mm -hmm. nog steeds en daar ben ik zo blij mee, want zij is zo fantastisch yeah. daarin. Um, Helaas is ze nu al een paar maanden op vakantie om even weer de rust te creëren. Um, maar ja, ja, als ze terug is, dan ga ik jou connecten met haar. En ik hoop dat ja, zij is echt nice. hard voor participatie en ze, ze zorgt yeah, voor een heel, heel mooi al. voorbeeld voor de rest van, de van Nederland eigenlijk. En misschien zelfs binnenkort omdat we bezig zijn met uitwisselingsprojecten naar, naar het buitenland. Uh, misschien zelfs ook straks voor het buitenland. Oh, interessant. Ja.
1: Want hoe werkt dat dan? Um, wat uh, is het doel?
0: Sorry, kan je de vraag herhalen?
1: Of mag je de... Oh ja, sorry. Hoe werkt dat en wat is het doel? Dus naar welke, ja, naar welke organisaties willen jullie gaan in het buitenland?
0: Um, dat zijn we nog eigenlijk aan het onderzoeken. Want bijvoorbeeld um, Scandinavië ligt heel ver voor op participatie dan andere Europese landen. Um, uh -huh. Dus daar willen wij eigenlijk zelf inspiratie vandaan gaan halen. Maar er zijn ook andere landen waar wij nice. juist inspiratie kunnen brengen. Uh, en dat zijn we nog aan het onderzoeken waar we dat willen. En het voordeel is wel um, vanuit de Europese Unie is er ook een subsidie voor um, dit soort trips. Uh, volgens mij dat de Erasmus... Uh -huh. um, nog iets. Iets met Erasmus, dat weet ik toevallig. Um,
2: nee, dus nee, 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 dat of is een soort
0: Erasmus-beurs, of, um,
2: ah, waardoor je okay.
0: gesubsidieerd op um, uitwisseling kan. Om dit ah, soort dingen te doen.
1: Dus heel veel, ja, dus heel veel uh, leuke positieve dingen in de yeah. toekomst om uh, de jeugdzorg en pleegzorg te verbeteren. Nou ja, voornamelijk nu jeugdzorg. Nice. Ik denk dat we een beetje moeten gaan afronden. Ja. Uh, tenzij je langer door wilt gaan.
0: Doen. Ik heb nog <laughs> wel een paar minuten als je wil.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, wat... Um, aan het eind stel ik ook altijd een vraag van... wat jij zou willen veranderen aan de jeugdzorg... als je kijkt naar je eigen ervaring. Maar uh, volgens mij deed jij dat al vanaf moment één. Dat het kon. <laughs> Um, dus ja misschien wil je die vraag ook beantwoorden maar ook misschien wat wil je meegeven aan jongeren die nu in de groepen zijn um, ja, ja. Okay.
0: Um, het liefste wat ik ieder kind wens is dat ze nooit in de jeugdse te komen te wonen um, want dan betekent dat er geen heftige situaties plaatsvinden bij jongeren en dat ze mm -hmm. gewoon fijn en veilig kunnen opgroeien als dat niet mogelijk is uh, wil ik graag dat ieder kind op een fijne plek terechtkomt, voor hem of haar passend um, dan wel in de pleegzorg yeah. met genoeg begeleiding erbij indien nodig of op een groep als een jongere liever niet in een gezin wil wonen um, waar mm. begeleiding samen met jou werkt en um, waar jij centraal staat en niet je problemen centraal staan of je ouders de keuzes hebben maar dat er echt met je wordt gekeken mm -hmm. um, en dat een jongere daarin ook vrij is om mee te beslissen van naar naar welke plek wil ik dan want misschien woon je in yeah. de regio hart van Brabant in, in bijvoorbeeld in Waalwijk dat is een stukje verder weg dan Tilburg maar moet je op een groep komen te zitten in Tilburg mm -hmm. waardoor je ver weg bent van je netwerk dat vind ik dan altijd wel jammer en uh, mij lijkt het dan wel belangrijk dat hulpverlening ervoor zorgt dat je veel in je netwerk kan zijn. Als het een goed netwerk is natuurlijk. Um, dat wens ik eigenlijk yeah. iedereen een beetje toe. Om zo normaal mogelijk te leven, ook al woon je in de jeugdzorg. En voor iedereen die in de jeugdzorg zit, keep your head up. And you can do it. En er komen mooiere tijden aan. Want ook al zie je het nu niet, wat ik dan bijvoorbeeld had. Um, maar je kan, er, je kan er echt iets moois van je leven maken. Ook al voelt het soms even niet zo.
1: Wauw. Die vind ik heel mooi. Dankjewel daarvoor. En ja. Um, yeah. This is the end. <laughs> ik vind afsluiten altijd zo. Yep. Beetje zo awkward. Um, Oké. Okay. Dan sluit ik de podcast nu af. Dankjewel. En ja, iedereen tot de volgende keer.